0: Olá,
1: boa noite a todos e todas. Começa aqui mais uma live do regulamento Revolucionário, a de hoje com a intenção de debater um pouco de diferentes aspectos da conjuntura nacional e principalmente da, das respostas que a esquerda vem dando, principalmente a esquerda socialista vem dando aos desafios do momento. Então hoje para participar aqui do debate é, tem eu, meu nome é Márcio, sou professor no, em Niterói, membro do coletivo Educação Socialista e e a gente tem também o Pablo, se apresenta aí, Paulo.
0: Boa noite, eu sou funcionário público da Praia Grande, trabalho na área social e faço parte do reagrupamento revolucionário.
1: Bom, hoje foi um dia agitado no noticiário, né, um pouco antes de a gente começar aqui, a gente estava conversando sobre essas mudanças de ministério, né, o Bolsonaro Começou o dia com a perda lá do Ernesto Araújo, né, importante aliado da, da ala realmente bolsonarista. A mídia gosta mais de ideológica, mas todo mundo no governo tem essa ideologia. Né? A Estão ali é que tem uma, um clã de fato bolsonarista, ultra-reacionário, e o Ernesto Araújo era parte desse clã, então foi uma perda aí para o Bolsonaro, mas teve uma série de outras mudanças anunciadas ao longo do dia. né? A mídia está apresentando como uma reforma ministerial, a gente vai comentar um pouco disso também. É... A gente tem um texto de janeiro de 2019, foi escrito bem no início, né, no governo Bolsonaro, fazendo uma série de análises do que era o bolsonarismo, o que esperar do governo, de como preparar a luta. Estou colocando o link dele aqui no, nos comentários. É, em breve a gente vai fazer um texto mais atual, né, principalmente essa live aqui vem suprir um pouco a necessidade de atualizar essas análises e posicionamentos. Ainda que muita coisa que a gente tenha colocado nesse material, ao nosso ver, siga atual, alguns aspectos infelizmente, né, sigam atuais. É, mas fica aí a sugestão de leitura depois da live, também quem quiser conhecer um pouco melhor a nossa linha, só dar uma olhada aí nos comentários, clicar nesse link, deixar aberto aí para ler posteriormente. É, queria aproveitar também para, como a gente já vem fazendo nas, nas últimas lives, né, convidar todos a curtir nossas redes sociais. É o documento Revolucionário tem uma página no Facebook, um perfil no Twitter. A gente tem também uma, uma lista de e-mails né, para quem quiser receber sempre as atualizações. É só entrar no nosso site e, e procurar lá a parte de, de inscrição, fica logo em destaque no, no menu. Uh, a uma forma de estar recebendo nossos materiais aí de, de forma imediata, né, sempre que eles saem. É, e além das redes do do Reagrupamento revolucionário, como eu mencionei, eu sou da área de educação, atuo no coletivo educação socialista, que é uma iniciativa impulsionada pelo Reagrupamento revolucionário e companheiros e companheiras independentes, a gente tem uma atuação, é, principalmente no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, mas a ideia é seguir crescendo, seguir tentando firmar aí uma corrente comprometida com o socialismo revolucionário na luta dos profissionais da educação, né? E nas nossas redes, né, no, no Facebook do coletivo, tem uma série de postagens, inclusive relatos de mobilizações recentes, que acho que são muito importantes serem acompanhadas, uma mobilização recente na cidade de Maricá, que há mais de, mais de 10 anos é governada pelo PT. E, assim como vários governos de extrema direita, governos bolsonaristas, o governo do PT, assim como outros do PDT, em Nicarói, onde eu trabalho, e tantos outros, é, também tentou impor uma reabertura genocida aos profissionais de educação, algo que iria aumentar o nível de casos de mortes na cidade, na região ao entorno, e tem um exemplo belo de resistência do, da categoria que conseguiu barrar esse retorno, então tem um relato fresquinho lá no, no, na página do coletivo sobre essa mobilização, a gente está no momento em que a gente precisa de vitórias e eu acho que essa vitória, ainda que seja parcial em certo sentido, ela traz uma série de lições né, de como fazer uma mobilização capaz realmente de, de impor a vontade dos trabalhadores aos governos, aos patrões. Vale muito, mesmo quem não for da área de educação, acompanhar os relatos lá na página, é, tanto para receber boas notícias como essa, como também para quem se encarar nossas posições, o que a gente encara aí como lições importantes de luta conjunto da classe. É, então, bom, vamos começar aqui, a gente vai fazer uma, uma dobradinha, eu falando um pouco mais do, do cenário... É, de forma ampla, né, as frações da burguesia, a situação econômica do país, e o Pablo depois vai entrar com uma análise mais da esquerda, é, principalmente uma análise crítica das correntes que reivindicam o socialismo. Uh, tem muita coisa para ser dita, como eu falei, tem esse artigo de 2019 que complementa uma série de questões que a gente não vai ter como abordar em, em profundidade aqui, por causa do tempo. Uh, mas vou tentar entrar em questões principais para mapear um pouco como está o andar de cima, né, como está a burguesia, que atua aqui no país, não só a nativa, mas também os capitais imperialistas que atuam aqui, e como está o andar de baixo, ou seja, como está a situação da própria classe, das suas organizações, e como eu falei, o Pablo vai trazer mais detalhes sobre esse último aspecto. Então, tem uma série de elementos aí que, infelizmente, se mantém atuais, né, da nossa análise mais funda lá de 2019, em especial a situação econômica do país, que segue numa recessão profunda, e isso... Impacta a classe trabalhadora com desemprego cada vez mais massivo, né? A gente tem um, dados recentes aí que mostram que mais da metade, mais de 50% da força de trabalho não tem hoje um emprego regular, não tem hoje uma carteira assinada, um rendimento fixo garantido, né? Tá naquela batalha diária uh, da precariedade de, de vender o almoço para comprar a janta, como a gente fala, né? E isso é um dado muito duro porque impacta diretamente na capacidade de mobilização da classe, né? Assim, a situação de desemprego, de desespero econômico, fica muito mais difícil se dispor a mobilizar, a enfrentar patrões e governos. É, e, nesse sentido, é uma situação, digamos, até vantajosa para certos setores da burguesia, é, que divide, enfraquece a resistência, a capacidade de atuação da nossa classe. Né? Só que esse aumento da pobreza, essa continuidade do desemprego, é ruim para a burguesia também, porque, afinal de contas, tem todo um setor dela que atua vendendo aqui para o o mercado interno. Né? Depende, portanto, os trabalhadores terem o um mínimo de condições de estarem comprando seus produtos e fazendo a economia girar. Então, é, o austericídio que foi anunciado já desde a campanha do Bolsonaro como seu grande portfólio para ganhar a, o apoio do grande capital, né? é, a permanência do Paulo Guedes, o aprofundamento das políticas iniciadas lá, uh, de forma muito tímida ainda para a burguesia, pela Dilma, com Levi, mão de tesoura, né? no Ministério da Economia, e depois aprofundada de forma brutal pelo Temer e, e agora com Paulo Guedes, segue né, essa política que retira cada vez mais direitos, cada vez mais condições de, de vida e de trabalho da classe trabalhadora e se reverte uma recessão prolongada para a própria burguesia, né? uma vez que, é, ao atacar a mão de obra, ela acaba atacando também os seus próprios consumidores. É... Então, a gente tem uma situação que se torna cada vez mais alarmante, mesmo para a burguesia que demandou essas medidas de corte de direitos, de flexibilização das leis trabalhistas, né? de destruição da aposentadoria, uh, porque cada vez mais a economia vai afundando, e conforme a economia afunda, a própria burguesia afunda junto. né? Claro que alguns setores têm gordura para queimar vão se dar bem na situação, comprando os negócios que vão à falência, é, soando cada vez mais concentradores de riquezas, mas para toda uma camada é, intermediária da burguesia, principalmente inferior da burguesia, é uma situação cada vez pior, cada vez mais desesperadora, onde eles não conseguem realizar seus lucros. Então, isso é o cenário que explica muito algumas das uh, manchetes recentes, digamos assim, que eu queria comentar. né? Mas antes, de mandar um salve aqui para o pessoal que está entrando na live. É, Tiago Sá, uma boa noite aí. Uh, Iker Rosinoli, um salve para todo mundo que está nos acompanhando. É, entrando um pouco agora né, na situação mais recente diante dessa quantidade da pobreza dessa continuidade e de aumento do desemprego em massa é, aumento inclusive da miséria, né, tem um dado recente de que assim que acabou o auxílio emergencial a, a quantidade de miseráveis da população brasileira deu um salto de 2 milhões ou seja, só de acabar o auxílio emergencial a situação de 2 milhões de, de trabalhadores e trabalhadoras é, piorou a tal ponto de entrarem na, abaixo né, da chamada linha da miséria é... E é a partir desse cenário de uma economia que não se desenvolve, que não consegue avançar uh, e, assim, recuperar as taxas de lucro da burguesia, que a gente entende algumas das dos atritos e conflitos que começam a vir cada vez mais a público no andar de cima, né? Tem uma galera mais entrando aqui, um salve aí para o Fernando, Dani, sejam bem-vindos, a caixa de comentários está liberada aí para vocês irem comentando, levantando questões, depois a gente tira um momento mais de troca de ideias, né, depois da exposição, mas podem já ir aproveitando aí para comentar na caixa de, de comentários do YouTube. É... Então, bom, como eu dizia, tem uma série de manchetes recentes né, que vale a pena a gente destacar Que Acho que o que mais impactou nas últimas semanas foi aquela carta da grande burguesia, né, a gente pode chamar de, de carta do capital ao Bolsonaro, uh, onde uma série de grandes cabeças de grupos é, de oligopólios é, brasileiros e internacionais Uh, deixou um recado claro para o Bolsonaro de que a situação econômica não está do agrado deles e que é necessário atuar em cima disso, principalmente o fato de que a pandemia entrou aí nessa situação que já era muito ruim, né, de recessão econômica prolongada, é, piorando de forma inacreditável a situação. É, demandando que Bolsonaro consiga reverter essa sangria enorme que está afetando o país porque ela também é ruim para os negócios, né? a partir do momento que você tem que fazer uma série de medidas de contenção, como agora em algumas cidades estão adotando de forma muito tardia, muito limitada, uh, mas estão adotando medidas de restrição, isso afeta os negócios, quando você tem uh, um cenário de incerteza, você afeta os investimentos estrangeiros, né? quando os investidores não tem como saber se a economia vai melhorar ou não, se a pandemia vai melhorar ou não no país, eles deixam de investir, então tem uma série de, de fatores aí que fez com que essa cúpula, né? o clube do bilhão, desse um recado ao Bolsonaro de que a situação não está boa e de que é necessário é, fazer algo. Uh, vou botar o link aqui para vocês, para quem não, não acompanhou nessa essa manchete entender, uh, mas foi algo bem recente. Né? Só que é importante destacar que são significa uma ruptura da grande burguesia com o governo Bolsonaro. Foi um recado, foi meio que um se ajusta isso, uma coisa vai ficar feia para seu lado, mas não foi ainda uma ruptura do grande capital. E uh, essa não ruptura mesmo, toda a situação ruim, se explica porque o Bolsonaro segue entregando ainda as demandas desse setor. né uh, A gente viu recentemente a, a grande chantagem feita pelo Guedes em troca do, desse novo auxílio emergencial de valor ridículo, que não dá nem para uma cesta básica com a inflação atual. Em troca desse valor, ele demandou é, uma série de novas de novos ataques aos direitos da classe trabalhadora, direitos do funcionalismo público principalmente, né que é hoje um dos grandes alvos aí, Uh, dos austericidas, né, desses talibãs neoliberais que habitam o governo e o, e o mercado de finanças. É... E é por o, Bolso o Bolsonaro continuar no espaço com o Paulo Guedes, continuado deixando ele encaminhar essa pauta, que não houve ainda uma ruptura, de fato, do grande capital com ele, né? apesar desse desgaste crescente que já aponta aí para a possibilidade de, 2022, principalmente, ocorrer, de fato, a ruptura, né. Mas enquanto o Guedes estiver lá encaminhando essas demandas do grande capital, é muito difícil a gente ver, é quase impossível a gente ver o grande capital romper com o governo, exigir que ele caia, como é o sonho de alguns que apostam na linha institucional do impeachment. Né? É, isso simplesmente não vai acontecer enquanto o Bolsonaro seguir entregando, ainda que em ritmo devagar, ainda que com as dificuldades de negociar com o Congresso, seguir entregando as demandas de flexibilizar os direitos, de retirar os investimentos sociais, que é o papel do Guedes no governo desde o início, desde a campanha era muito claro que esse seria o papel dele. E tem ainda setores que simplesmente não estão nem aí para a situação ruim da economia. né? O setor agroexportador está lucrando maravilhas com o dólar alto, que é um setor que se beneficia dessa alta do dólar. Então, se vai ter menos comida na mesa da classe trabalhadora brasileira, se os produtos internos vão estar com preço lá em cima, para esse setor não faz muita diferença, porque eles se beneficiam. Eles vendem muito mais, ganham em moeda forte nas suas vendas. Então, para eles, a política cambial atual... A situação econômica atual não é ruim como para outros grupos empresariais. né? É, e para o mercado financeiro, né, para os parasitas da Bolsa de Valores, também a situação não é tão ruim assim, porque afinal de contas a destruição da Previdência empurrou toda uma camada das classes médias, né? os setores um pouco melhores da classe trabalhadora, os setores um pouco inferiores da pequena burguesia, da burguesia, empurrou eles para os investimentos em ações, né? para tentar ter um colchão ali, uma meia para sua aposentadoria que não vai mais existir pelo uh, pelo governo de forma digna. Então, uma, alguns outros setores de peso seguem uh, abraçados, mãos dadas, com o governo Bolsonaro, apesar das dificuldades econômicas. E tem ainda um setor que é importante a gente mencionar, que não está se beneficiando materialmente do governo Bolsonaro, mas tem um vínculo ideológico muito forte com ele. né? Tem um setor da pequena burguesia, principalmente os comerciantes, os lojistas, que no momento de pandemia... Uh, em que vivem essas incertezas de ter que ter restrições de horário de ter que ter restrições de circulação uh, eles vêm nas nos absurdos genocidas do Bolsonaro sobre não ter que fechar nada sobre ter que escolher entre a é, morrer de fome ou morrer de vírus eles vêm ali o seu porta-voz né, porque são setores que não estão conseguindo lucrar já antes do governo Bolsonaro, já antes da pandemia e com os, os efeitos negativos da pandemia se ferraram ainda mais, né, para falar de forma clara então, mesmo que eles não estejam se beneficiando, por exemplo, o governo não está dando linha de crédito subsidiada para eles, o governo não está fazendo medidas para benefício desses pequenos comerciantes, mas eles são hoje um setor ali que apoia terrorosamente o governo, porque o governo diz o que eles querem ouvir nesse momento. Uh, ainda que não dê uma resposta material para eles, dá uma resposta ideológica, ou seja, uma resposta que distorce a realidade, que cria ilusões de que, deixando tudo aberto e o vírus se espalhando, a coisa vai, se, vai melhorar, ou pelo menos não vai piorar, né? É... Então, nesse sentido, é importante também levar em conta essas camadas inferiores aí dos proprietários, principalmente os pequenos proprietários, os lojistas, uh, que seguem muito aliados do governo. Né? Então, dentro do, do que é a, fra a fragmentada burguesia, o fragmentado classe proprietária, a gente tem esses vários setores que, ainda que em graus diferentes, seguem aliados ao governo, seguem apostando na sua continuidade, seguem, portanto desfazendo os sonhos da, da oposição institucional de esquerda, que é o sonho de um impeachment, né, de remoção do Bolsonaro pela via institucional. E aí tem um fator adicional que surgiu no cenário nesses últimos meses, né, que é o Lula. É, isso bagunça o tabuleiro do, da burguesia, bagunça o tabuleiro do bolsonarismo, porque entra em cena uma figura que promete uh, manter uh, o austericídio, promete manter a... Uh, as demandas do grande capital, né, o Lula em momento nenhum tá, disse que se for eleito vai reverter a retirada de direitos, vai reverter a destruição da Previdência, pelo contrário, é importante, e é fundamental a gente lembrar sempre que os governadores do PT todos apoiaram a reforma da Previdência, o Rui Costa da Bahia, inclusive, foi para Brasília fazer lobby em cima da bancada de deputados federais baianos para aprovar a reforma da Previdência, então o Lula uh, não precisa nem sequer escrever uma nova carta ao empresariado brasileiro, né, como a de 2002, mal chamada de carta ao povo brasileiro, porque as ações do PT demonstram que ele não vai reverter, que ele não vai atacar essa linha austericida. O que a gente sabe que o PT quer fazer é retomar algum nível de redistribuição de renda, porque é essa a forma que ele quer governar para o capital, né? Tendo algum nívelzinho, mesmo que pequeno, de redistribuição para acalmar o andar de baixo, para garantir uma paz social. E a grande questão é, a burguesia está disposta a essa paz social, a ceder essa pequena parte do seu lucro? para garantir uma situação de estabilidade política, que é o que o PT promete, que é a grande trunfo do PT enquanto alternativa de governabilidade para a burguesia, essa é uma questão em aberto. Né? Do ponto de vista da economia, a burguesia não tem muitas condições no momento de fazer de ceder esse espaço né, para um programa aí de, de concertação social baseado em algum nível de redistribuição de renda. Ao mesmo tempo, com o aumento crescente o desemprego e da miséria a gente começa a viver uma panela de pressão que pode estourar e talvez seja interessante para aqueles setores que têm alguma gordura para queimar, né o grande empresariado é, apostar nessa via então por isso que a gente começa a ver algumas falas aí de que não se deve temer o Lula de que o Lula não é o mal né? a gente tem, teve um grande é, cabeça de fundo de investimento estrangeiro dizendo com toda a clareza que o Lula foi um bom governante, que a burguesia não tem que temer o Lula a gente vê alguns porta-vozes do empresariado indo pelo mesmo caminho. O FHC uh, tem falado com alguma frequência que o Lula não é o mal, que o Lula vai para o centro, que o grande problema no momento é o Bolsonaro. Então, cada vez mais, o Lula aparece ali como um plano C, digamos, né, para o grande capital. No momento, o plano A do capital manter o Bolsonaro, com a perda de popularidade do Bolsonaro. É, eles vão apostar em algum nome mais orgânico seu, algum tucano provavelmente em 2022, mas o Lula está cada vez mais crescendo ali com uh, uma carta na manga se tudo der errado. né? Já está bem desenhado que as eleições de 2022 vão ser Lula versus Bolsonaro, é, e aí nesse cenário, dependendo da situação, do, do calor, da, uh, da ebulição social aqui no Brasil, pode ser que o Lula se torne sim uma alternativa do capital eu acho que isso não está desenhado ainda nesse imediato momento, ele não é o plano A da burguesia, mas ele certamente está entre as cartas na mão do grande empresariado, está né? como uma das muitas opções que eles têm de governar. E é importante dizer isso, né? porque a, a soltura do Lula gerou uma onda assim de, de lulismo dentro de setores, até mesmo da esquerda socialista, o Pablo vai tocar nisso mais detalhes, que beira o ridículo, né? aquela coisa do sebastianismo, de o São Lula voltou para nos salvar, para resolver todos os problemas do país... É, começa a pintar o governo do PT como se tivesse sido um grande paraíso, e se esquecem de que a Dilma fez uma série de cortes em áreas sociais, uh, o grande amigo do, do Lula, né o Boulos, uh, esquece que o próprio movimento do Sem Teto teve que fazer mobilizações duras contra a Dilma no seu segundo mandato contra conta de cortes no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Uh, então a gente vive um, um, um cenário assim para a esquerda de completa ilusão, de completa confiança no Lula, de que ele pode ser a grande solução para todos os nossos problemas. E a gente vê duas posições, né? Uma de que... duas posições predominantes. Uma de que a gente tem que eleger o Lula e ele realmente vai resolver tudo. Outra de que o Lula é o único capaz de derrotar o Bolsonaro. Então, independente das diferenças, a gente tem que apostar nele eleitoralmente, né? E aí entra uma questão que ninguém parece ter interesse em discutir. Que é o seguinte, a gente vive num país em que em 500 anos de história, pouco mais de 500 anos de história, a democracia, o respeito às regras institucionais, foi a exceção da exceção. Se a gente faz aí um levantamento de quantas pessoas foram eleitas, de fato, para governar o país, e dessas pouquíssimas pessoas, quantas conseguiram terminar o seu mandato com tranquilidade, sem ter sido golpeadas ou sofrido algum tipo de, de manobra, é, são pouquíssimas. É, é o que O FHC conseguiu terminar o mandato, é, tendo sido eleito direto, diretamente, e... Uh, o Lula conseguiu terminar o mandato sendo eleito diretamente. Antes da ditadura, a gente teve alguns que foram eleitos e conseguiram terminar o mandato, mas que dificilmente dá para chamar de democratas, como o Dutra, por exemplo, que instalou um verdadeiro estado de sítio contra o movimento sindical, proibindo sindicatos, prendendo lideranças. Então, falar que aquilo foi democracia é uma grande mentira, né? E aí, num cenário desse, em que a gente tem um país periférico, onde a burguesia sofre a dupla pressão, a gente tem que lidar com uma desigualdade social muito grande e ao mesmo tempo ceder parte dos seus lucros para o seu parceiro imperialista, com quem ela se associa e se torna independente, é, é possível uma estabilidade democrática, ou seja, é possível deixar que as massas se expressem ainda de forma muito distorcida e muito limitada, uh, colocando suas pautas, colocando seus desejos uh, através das instituições? A história mostra que não. E o Bolsonaro, desde o início, desde antes de ser eleito, deixa claro que para ele a via da democracia institucional é uma via equivocada, que tem que ser destruída. É... Ele sempre deixa muito claro que se não for eleito é porque teve alguma fraude, e aí ele sempre deixa meio entre linhas que vai dar alguma resposta violenta a isso. E essa ilusão de que a gente vai chegar em 2022 com uma tranquilidade de escolher um candidato, que esse candidato vai ser eleito, vai poder fazer o seu mandato, é simplesmente absurda, né? A Dilma foi eleita com a maioria da população para governar e não conseguiu terminar o seu mandato porque não estava entregando as medidas de austericídio no nível e na velocidade que a burguesia demandava. É... Será que se o Lula for eleito ele vai terminar o mandato? Será que o Bolsonaro vai permitir ser retirado do poder pela via institucional? A gente viu o Trump ensaiando um golpe ali com a extrema direita, com os setores fascistas de fato da direita dos Estados Unidos. O Bolsonaro elogiou aquilo, deixou claro que se no Brasil ele não for reeleito, aquilo vai se repetir em uma escala muito maior. E a gente tem uma série de medidas que já deixam claro que o Bolsonaro se prepara para esse cenário. Né? Toda a flexibilização de rastreio e venda de armas, que obviamente só vai beneficiar aqueles que têm dinheiro e recursos, principalmente as empresas de segurança, os PMs, as milícias, é, o narcotráfico. Uh, as legislações que ele tem tentado aprovar, de flexibilizar, ou mesmo retirar o controle dos governos estaduais sobre as PMs e colocar elas de forma mais vinculada ao governo federal, tudo isso aponta que ele está tentando criar ali uma, uma correia de segurança para o caso não um ser reeleito conseguir se impor uh, na marra para continuar no poder. Né? Uh, entre essas trocas de ministros que a gente teve hoje, uma muito importante foi a saída do ministro da Defesa, que era um cara um, com perfil menos bolsonarista, mais ligado ali a defender os interesses parasitários do exército no governo, e entrou um cara que é aliado completo do Bolsonaro, alinhadinho com a cartilha reacionária dele, né. Isso mostra claramente o que? Um desejo do Bolsonaro ter um controle mais direto sobre as forças armadas. É, a gente viu ontem também, durante a madrugada, um cenário de, de tentativa de insuflar uma revolta na PM baiana, né, por conta daquele cenário de que... Ao tudo indica, um PM surtou e começou a dar tiros para o alto, dizer que não ia impor nenhum lockdown e precisou ser abatido pelos próprios policiais da PM. E aí, durante a madrugada, teve uma manifestação de PMs. Hoje, ao longo do dia, associações de policiais civis, PMs e policiais federais da Bahia se mobilizaram tentando transformar esse cara no mártir e a gente viu os porta-vozes do bolsonarismo como... Uh, né? outros aí da, do Legislativo que atuam como tropa de choque ideológica defendendo um, algum tipo de levante, algum tipo de rebelião dos PMs contra o governo, colocando a, a liberdade como uma bandeira né? dessas manifestações. Então a gente vê cada, cada vez mais um cenário em que a democracia brasileira se degrada, mas que a esquerda socialista segue apostando na, na própria instituição da democracia burguesa para solucionar os problemas uh, que ela vem criando e, e que vem se auto devorando por conta desses problemas, né, de desigualdade social, de pobreza, de ter colocado um parasita mafioso no poder para encaminhar suas reformas econômicas. É, então, um cenário, assim, tem que ser dito em todas as palavras, não existe nenhuma garantia de que o que resta ainda de democracia, né, que já foi muito desgastada nos últimos anos, é, vai ser mantida num cenário aí de disputa eleitoral do Bolsonaro com o um candidato do PT, principalmente com o Lula. Uh, enquanto Bolsonaro se prepara para um cenário de ruptura institucional, é, a esquerda segue apostando no impeachment, no STF, no Ministério Público. Isso é de uma miséria programática, estratégica, ou mesmo tática enorme. né? Porque até, até mesmo do ponto de vista do programa institucional da esquerda, é ridículo apostar nas instituições que vêm legitimando dia após dia o genocídio em curso, legitimando dia após dia o parasitismo desses mafiosos que tomaram o poder em Brasília através da eleição do Bolsonaro, é, isso não significa dizer, contudo, que está declarado um golpe, que a gente vai ter um golpe, né? existem muitos interesses conflitantes dentro do governo, dentro do, do andar de cima, as Forças Armadas hoje já aparelharam completamente o Planalto Central, e não tem que dar um golpe, e, e acho muito difícil que elas aceitem o Bolsonaro como um líder, né? O Bolsonaro é um instrumento pelo qual as Forças Armadas uh, conseguiram aumentar o seu nível de parasitismo, lá colocando uma série de generais, Uh, em cargos chaves, colocando milhares de militares em cargos de segundo e terceiro escalão e, e eles não precisam aceitar um, um Bolsonaro como um líder supremo para garantir isso né? outros que assumam podem manter um acordo de dessa presença massiva das forças armadas no Estado é, e essa mudança no Ministério da Defesa aponta um pouco para isso, né? de que elas não estão subordinadas inteiramente ao Bolsonaro Outro elemento importante é que o próprio Centrão, que muitos disseram que o Bolsonaro tinha comprado e tinha garantido assim, um governo muito mais forte, dá cada vez mais sinais de que está é, impondo ao Bolsonaro a sua própria agenda, dá sinais de que pode abraçar o Lula a qualquer momento. Né? O Arthur Lira deixou muito claro que foi uma vitória da democracia ou algo assim, a absolvição do Lula. O Maia deu declarações também muito elogiosas ao Lula. Então, todo esse setor também da, do parasitismo político institucional é, não está não, não fechado com o Bolsonaro, né? o bolsonarismo é uma fração dentro dessa, desse bloco de alianças que hoje governa o país, mas a gente não pode perder de vista em momento nenhum que essa fração se prepara para se manter no poder a qualquer custo, por todas as vias necessárias. E a esquerda tem que levar isso em conta. Né? E aí, bom, já falei demais aqui, mas só queria pontuar que, enquanto o andar de cima tem essas fagulhas crescentes pipocando nele, né? o andar de baixo segue numa desorganização, num marasmo enormes, né? a gente teve recentemente uma tentativa de dia nacional de paralisação, agora no dia 24, em defesa do funcionalismo público, que praticamente não aconteceu, né? porque a grande orientação das centrais sindicais lideradas pelo PT, pelo PCdoB, e uma série de, de elementos que sequer podem ser levados a sério do ponto de vista político, estão né? lá simplesmente para parasitar mesmo as instituições e ser ali lugar tenente dos patrões, a orientação deles é seguir retendo as lutas, no caso do PT e do PCdoB, para garantir a viabilidade de seus projetos eleitorais, mostrar para a burguesia que eles não são uma ameaça, e esses setores, da tipo Nova Central Sindical, é... Força Sindical, esses setores estão ali simplesmente para usar o seu capital político para barganhar melhores condições, junto aos governantes, junto aos patrões, de manter o seu parasitismo. Né? Então, a situação no andar de baixo é simplesmente terrível, com uma aposta cega na institucionalidade, na democracia dos patrões, né, que se mostra cada vez mais limitada. Mas vou parar de tagarelar aqui e deixar o Pablo fazer suas considerações sobre como está o andar de baixo no momento. Né?
0: Boa noite, pessoal. Estava é, ótimo, Marcio. Eu queria ter a sua capacidade de explanar assim, toda a situação tão bem. É, eu acho que assim, o, o que deixa claro... É, o que sustenta o governo bolsonaro hoje é o apoio que ele tem da burguesia acho que sem esse apoio é, essa sustentação que ele tem ele jamais estaria governando até agora é, por muito menos o governo dilma caiu foi impeachment e não houve nenhum tipo de resistência e essa resistência jamais viria por parte do pt porque o que o pt quer é demonstrar que é uma opção viável para gerir o Estado burguês. Essa semana, o, o Maílson de Nobre, deu uma entrevista para a BBC, falando sobre essa carta dos economistas com algumas pressões sobre o governo Bolsonaro e é, com algumas propostas, e ele critica o auxílio emergencial de 600 reais que em momento algum Bolsonaro foi favorável, ele nem sequer queria esse auxílio, é, dizendo que isso foi um desvio populista por parte do Bolsonaro e que agora esse auxílio de pouco mais de 150 reais seria uma correção a esse erro, que esse valor seria mais do que suficiente para uma família se manter, poder comer e poder gerar mais valia para a burguesia. É, então, e o, o, o grande problema hoje é justamente esse, é, a oposição como um todo, desde aquela que se propõe como radical, e o PT principalmente, né, sendo o principal representante dessa política, busca se colocar como uma opção viável, como uma opção que é capaz de gerir o Estado, que não é uma ameaça ao sistema, e que ela tem é, condições de governar. Que, ela, que a burguesia não precisa ter medo dessa oposição, que ela é, faria um governo responsável e assim por diante. O Flávio Dino, é, numa entrevista, defendeu o impeachment do Mourão, do, do Bolsonaro, perdão, e quando questionado se ele achava que o Mourão seria capaz de, de ter um governo responsável, digamos assim, né, que não seria esse desastre que é o governo Bolsonaro, ele alega que o Mourão seria, é uma figura que tem mais capacidade de diálogo e que é mais bem preparada, e não é um descontrolado como o Bolsonaro. E sobre a questão do Lula, é, com a possibilidade dele ser candidato, o que houve foi é, um, o retorno de um mito é, de representatividade, que, é, por mais que a gente saiba que o governo do PT e a figura do Lula é, é um representante da burguesia, não é o um representante nato da burguesia, não é o um representante ideal da burguesia, mas ele foi, durante um período, quem esteve ali é, controlando, né, administrando o Estado burguês. Então, quando você tem é, a, o discurso do Lula, ele deixa claro que a, a, a posição dele seria de, de demonstrar que ele faz um que ele propõe um governo é, o que o seu governo seria viável né que não seria um governo responsável como o governo bolsonaro de que ele teria capacidade de gerir a pandemia de gerar empregos de manter uma economia estável de é, aumentar o PIB e aí ele traz várias lembranças positivas do do governo do PT é, e o, o, o que gera isso, né, o que gera esse apoio ao Lula dentro da esquerda é justamente é, o, a, o caráter que ele traz junto com ele. Essa figura de, no momento em que a gente não sabe o que fazer, onde parece que a classe trabalhadora está dispersa, que os movimentos sociais estão é, perdidos, que eles não sabem o que fazer exatamente... O, é, a figura do Lula tem essa, capaci essa capacidade de unidade. É, ele consegue é, trazer é, uma, um ideal de, do que pode ser feito. Do que, o que a gente tem é, para defender. Uh, o, é, dentro, hoje, no PSOL, é, o Partido... Discute se vai manter ou não uh, a eleição né, dentro da agremiação. E aí existe essa discussão de que seria viável ou não, em meio a uma pandemia, o partido tem um congresso, se esse congresso seria correto nesse momento. E a questão é: o partido, nesse momento, qual seria o debate ideal? Porque dentro do PSOL, a, a grande discussão que tem havido hoje. É se o partido deveria ou não lançar um candidato em 2022, se ele deveria já apoiar o PT no primeiro turno com Lula, se ele. De... Inclusive, existe até um, uma treta dentro do próprio partido, né, entre a resistência e o mês, é, porque a resistência defende que o Lula deve ser apoiado desde o primeiro turno, e o mês, é, demonstrando simpatia à figura do Ciro Gomes. É, existe, então, essa pressão. É, por, por conta dessa crença que a esquerda criou na institucionalidade, de que ela deve buscar sempre, por meios legais, é, defender uma pauta que seja bem vista e que ela possa, que tanto a classe trabalhadora possa se enxergar nela, né, que ela possa achar algo viável, que não seja uma, uma ideia de revolução, porque para eles a classe trabalhadora enxerga como uma revolução algo muito distante. Então, é, você defender uma medida que seja é, facilmente interpretada pela classe trabalhadora, que seja uma medida que você possa é, colocar em discussão, em pauta no Congresso e fazer uma pressão, seria a, é, a forma mais fácil e mais adequada nesse momento, né? Então, essa crença de que a institucionalidade é o único caminho é o que leva a paralisia de todos os grupos à esquerda. É, por, é... Então, o que a gente coloca aqui é a institucionalidade, é a defesa de que o, o partido deve ou não é, lançar um candidato, é, como foi o caso agora nas eleições para o Congresso, para a Câmara, é, se lançavam, não era um Dina, se defendia o Arthur Lira, se defendia o Maia... Quer dizer, o partido ele enxerga que ali dentro daquela Daqui... enfim, eu me perdi aqui na minha fala. Eu queria selecionar uma pergunta aqui, mas eu perdi completamente. Aqui, o Mateus comentou: infelizmente, trabalhadores estão preocupados com suas necessidades imediatas e não se organizam nas pautas políticas. As representações é, coletivas, como sindicatos e partidos, estão cada vez mais longe. É, como eu disse, o, a crença da, na institucionalidade leva as, a, as agremiações e os partidos em geral a buscar uma via. Essa via hoje tem sido é, de um bloco com a direita, de encontrar uma maneira, ou com um centro, né? É, o Lula, durante a sua fala, ele quis demonstrar que existe uma falsa simetria entre ele e o Bolsonaro, e de que não existe essa polarização, que essa polarização que foi dita durante muito tempo é falsa, de que o Lula seria um extremo à esquerda e o Bolsonaro um extremo à direita. É... Se a gente for colocar a posição de outros grupos à esquerda, por exemplo, o PSDU tem uma posição que é até bastante positiva é, na crítica que ele faz ao governo Bolsonaro e na crítica que ele faz às outras agremiações sobre as posições que eles têm tomado é, em relação à pandemia e em relação ao governo Bolsonaro. Só que onde ele poderia ter tido uma atuação direta, é, que fosse uma demonstração clara de qual deveria ser a postura da classe trabalhadora nesse momento, ele não esteve lá. Foi, por exemplo, o caso dos trabalhadores da Ford, que o partido deveria ter tomado a posição de ocupação da fábrica, e, mas ele achou que o ideal seria a defesa da estatização da empresa, como se o governo Bolsonaro fosse se colocar à disposição de estatizar uma multinacional. É, então, não houve uma mobilização é, de defesa dos trabalhadores da Ford, de defesa da ocupação da fábrica. E, citando outras correntes, é, dentro do pessoal, é, a grande maioria é, já está pensando desde agora no calendário eleitoral. Então, é, existe essas discussões sobre a defesa do PT no, no segundo turno, ou se, se o partido deve ou não lançar um candidato, e no hoje é, fica perdido, não, não existe uma posição clara, é, não existe um calendário, por exemplo, de lutas unificado, não existe uma demanda pelo fim das emissões, pela manutenção de um auxílio emergencial que realmente é, seja capaz de garantir as necessidades básicas da população, de expropriação de, de várias empresas que estão aí demitindo, que estão tendo lucros bilionários durante a pandemia, da, da quebra das patentes da vacina, de que se utilize a... A capacidade das farmacêuticas, inclusive das farmacêuticas, hoje a gente tem aí mais de 30 fábricas que produzem vacina para gado, mas a gente não tem vacina que, é, fábrica que produza vacina para gente, né? O Butantan, que por pouco não foi privatizado, hoje é usado como uma ferramenta de propaganda pelo governo Dória. É. E no o governo Bolsonaro, ele. Não, não age dessa forma é, por incompetência, é né? uma política é, clara dele, assim, é proposital. Essa pressão que é feita hoje sobre ele, é, tanto por parte da burguesia quanto por parte de, da, dos partidos, né? então você vê, vendo dentro da, do Congresso essa mobilização é, de pressão em torno do governo, essas trocas de ministros, o governo Bolsonaro, ele flerta entre o radicalismo, naquela loucura, naquele delírio coletivo que eles criaram ali, e uma pauta que seja é, a defesa do porquê que ele foi eleito, né? O que sustenta o governo Bolsonaro? É a, a, as reformas, a defesa das reformas, um governo de força, um governo que imponha essas reformas, que seja um governo de terra arrasada, e, por ironia dos destinos, né, o governo que teve a missão de destruir todos os serviços públicos, é, de atacar a classe trabalhadora, de acabar com qualquer forma de investimento público, com funcionalismo público, ele está sendo é, confrontado durante uma pandemia a necessidade de investimento no SUS, com a necessidade de é, você manter as pessoas em casa, a classe trabalhadora precisar de alguma assistência governamental, microempresários, a, a burguesia tendo que ceder, então, a essa, é, diante dessa necessidade de que a população precisa do Estado e que as empresas, inclusive, principalmente elas, necessitam do Estado, e então o governo Bolsonaro se vê perdido no, no meio de tudo isso, e ele, quando pega essas, uh, no momento que várias empresas pequenas estão falindo, estão quebrando, ou não estão preparadas para ficar fechadas, quando ele uh, faz essas falas contra o lockdown, ele quer ele quer dizer que não, ele não está tomando uma posição de solidariedade a quem está quebrando, a quem está falindo, ou os trabalhadores que perderam o emprego. É, o que ele quer é se ausentar da responsabilidade de, de defender o auxílio, de defender uh, algum tipo de assistência a essas pessoas. Então, ele cria uma simpatia em torno desses grupos mas ele, na verdade, que é a pessoa que tem a caneta na mão, que tem a condição de fazer algo para essas pessoas, para esses empresários, ele não faz. Ele só tem o discurso dele, que é um discurso é, para a torcida, né? Ele cria uma torcida em torno dele, mas o, o que ele podia fazer, de fato, ele não faz. O MRT tem defendido a Assembleia Constituinte, que é uma pauta que eles defendem há um bom tempo, e a gente tem visto é, várias situações diferentes é, nos últimos anos. A gente teve o impeachment, teve a eleição do Bolsonaro, agora com a pandemia, e o grupo A Corrente segue defendendo a Assembleia Constituinte como se fosse algo que fosse capaz de colocar em voga as necessidades da população e como se isso fosse, por si só, capaz de gerar uma mobilização dos trabalhadores em torno de suas pautas. É, a gente tem outras correntes na esquerda, é, como o PCO, por exemplo, que defende que o Lula, e aí ele se aproxima, o pessoal se aproxima do PCO por conta disso, né, é, eles acreditam que a figura do Lula, por ser esse elemento que é capaz de unidade, de gerar unidade, de trazer junto com ele várias organizações e a classe trabalhadora, eleitorado, eles acreditam que o Lula é capaz de empurrar o um movimento mais à esquerda, que você, exercendo uma pressão sobre o Lula e sobre o PT, você é capaz de gerar um movimento que seja de avanço em reformas positivas, não esse processo que a gente tem de reformas que são no sentido de destruir os direitos da classe trabalhadora, que esse movimento seria o oposto, então. Né? A eleição do Lula seria capaz de é, empurrando é, o PT a reformas em prol da classe trabalhadora. Mas o PT, é claro, não está disposto a isso. O próprio Lula é, deixou claro que o governo dele seria um governo é, de aliança com a burguesia o tempo todo. E num momento de crise como que a gente vive, seria muito improvável, seria muito difícil você ter alguma. construir algo de positivo é, dentro dessa realidade, né? Seria, o PT seria usado como uma ferramenta de bloqueio dos movimentos sociais, do, da CUT, do MST, o que ele já fez quando era governo, e agora, no momento numa situação de crise, é, isso seria extremado. Né? O Lula seria usado como uma barreira justamente contra o avanço social e não favorável a, a esses avanços. Márcio, você tem alguma colocação, Tem selecionou alguma pergunta?
1: Ah, sim, queria fazer alguns comentários, acho que você apresentou bem o panorama da esquerda, né? principalmente o, o principal problema desse panorama, que é uma aposta é, no parlamento, né? uma aposta nas instituições da dessa democracia burguesa, que para a classe trabalhadora não é democrática de fato, né? É, e mesmo aquelas correntes se apresentam como socialistas revolucionárias, como você bem apontou, por mais que não apostem nas eleições, na justiça, apostam em, em vias institucionais, né? Como a, a demanda da Assembleia Constituinte, que não só a MRT, mas se eu não me engano também a o Grupo Esquerda Marxista defende como uma grande saída para os problemas da classe, né? Como se... É, eleger um novo parlamento com, com novos representantes da burguesia, ainda que tenha ali representantes proletariado no meio, pudesse encaminhar, de fato, as nossas grandes demandas e necessidades. Né? Até coloquei um link aqui, polemizando com essa, com essa demanda da, da Assembleia Constituinte, que é importante travar esse debate estratégico, já que é feito com uma corrente que não está nesse lamaçal da, da, da miséria do lulismo e das eleições, né? mas pretende se apresentar como uma corrente revolucionária. Mas é isso, né? o que a gente tem hoje na esquerda, como você bem falou, é, é o PT e o PCdoB uh, atuando ali como a ala esquerda do partido da ordem, né? ou seja, todos os partidos que apostam na manutenção da ordem burguesa, o PT e o PCdoB estão uh, tá unificado a eles, porém com propostas um pouco mais sociais, com a pegada mais de redistribuição de renda, de concertação social, e o PSOL, que desde o início tinha essa vocação, uh, cada vez mais segue pelo mesmo caminho, né? se confirma cada vez mais como também a ala esquerda do Partido da Ordem. Uh, se hoje tem algum revolucionário dentro do pessoal, essa pessoa está no lugar completamente errado, né? Está ajudando, na verdade, a trazer visibilidade e prestígio para aqueles que querem manter a ordem burguesa no país, né? As pessoas são revolucionárias e estão no PSOL hoje, tem que sair de lá agora, não tem o que ser feito ali dentro, uh, a não ser servir de correia de transmissão para para essa defesa da reconstrução, relegitimação da democracia burguesa no país, né? É até interessante mencionar aqui, acho que eu coloquei esse link já, mas vou botar de novo para as pessoas verem, o que é o grande programa do PSOL para o momento atual que a gente vive, né? É um programa de seis pontos. A volta de um auxílio emergencial menos, menor do que um salário mínimo, de 600 reais. Com a inflação subindo, a gente sabe que nem o salário mínimo é digno, quanto mais o auxílio de 600. É, aquisição imediata de doses de vacinas, o que acho que tem que ser um lugar comum, um senso comum para qualquer um, né? É, oferta de crédito subsidiado a pequenos e microempreendedores, o que é uma demanda justa. Suspensão das atividades não essenciais durante 21 dias, em cidades cuja situação seja crítica, também é uma demanda justa. Uh, foco da, do Legislativo, né, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em medidas de combate à pandemia, suspensão, portanto, de votações que não têm a ver com esse tema, e retomada responsável das atividades não essenciais. Ou seja, a gente vê que é um programa que não diz absolutamente nada sobre o fato de que mais da metade da classe trabalhadora brasileira está desempregada hoje, não tem um emprego formal. Sobre o fato de que a gente tem, só com o fim do, fim do auxílio emergencial de 600 reais, teve mais de 2 milhões de pessoas entrando na linha da miséria no Brasil. É, fora toda a massa de desigualdade social gerada por conta da, da destruição das condições de emprego, né, de direitos, etc. E o programa do partido que se diz socialista e, e socialismo e liberdade, não dialoga com essa situação da classe trabalhadora, né? Apresenta uma demanda ali de auxílio emergencial menor do que um salário mínimo, uma demanda de lockdown que não está vinculada a nenhuma defesa da manutenção dos salários e empregos durante esse lockdown, ou seja, é, fortalece o discurso do Bolsonaro que a gente tem que escolher entre o vírus ou, ou a fome, né? Porque um lockdown sem garantia de emprego e salário, não um trabalhador sem consciência vai, vai defender. De de contas a gente tem que trazer comida para a mesa, né? É, e a gente vê essa miséria do possível, né? é o que você falou, Pablo. Eles fazem essas propostas que eles sabem que é o que dá para aprovar no Congresso, é o que dá para fazer uma frente ampla que eles tanto querem, né? a consonhada frente ampla com a burguesia que é a responsável por estar destruindo as nossas vidas nos últimos anos, é responsável por nos explorar e oprimir cotidianamente. É com essa gente que os dirigentes do PSOL, do PT, do PCdoB querem estar aliados. E cada vez mais os setores se dizem socialistas, é, dentro da esquerda brasileira, vão por esse caminho, né? Resistência, mês como você mencionou, não estão preocupados em como solucionar essas questões, estão preocupados em quem tem que ser o cabeça da chapa da frente com a burguesia para governar em 2022. Se é que essa eleição vai ocorrer, se é que o vitorioso na eleição vai poder governar, uh, se o Bolsonaro não vai tentar algum, alguma manobra para impedir na marra né, a sua derrota. É, e é isso, né? Alguém comentou aqui, estou passando o olho aqui nas... Os comentários, Eu já botei vários na tela enquanto o Pablo falava, é, vou dialogar com alguns aqui mais específicos, uh, alguém comentou aqui que a situação está se esquentando no Brasil, né? isso é perceptível, o próprio Bolsonaro já fala que se tiver um lockdown a gente vai ter saques, piquetes e, e greves, então ele próprio tem muito temor né, de o que pode acontecer, sente a pressão subindo, mas não tem hoje uh, uma direção para isso, né? se tiver uma explosão social, vai ser pior do que 2013, no sentido de que não vai ter uma, uma vanguarda liderando ali com um programa coeso, com uma tática é, bem planejada. né 2013 mostrou como quão despreparada a esquerda brasileira, em especial a esquerda socialista, está diante de um, de um aumento exponencial das lutas. Né? A gente teve algumas pequenas experiências em 2013 de, de frente única, como fórum de lutas, bloco de lutas, uh, fórum de lutas aqui no Rio de Janeiro, bloco de lutas em Porto Alegre, algumas outras experiências nesse sentido que foram espaços de organização e debate coletivo daquelas manifestações, mas o grosso das pessoas ia para a rua sem nenhuma direção, sem nenhum programa, né? e hoje se chama é uma explosão social vai ser isso, vai ser um caos, uh, porque a esquerda não está inserida no lugar de trabalho, a esquerda não está inserida é, nas periferias, a esquerda dedicou a, as últimas décadas a ser uma força parlamentar, institucional. Né? São pouquíssimas as organizações que se reivindicam de esquerda, e menos ainda que se reivindicam socialistas, que estão Uh, inseridas com alguma solidez na classe trabalhadora. Né? Então, se tiver uma revolta, vai ser um grande desafio. Gente, vai ser algo positivo, no sentido que as massas vão estar se mobilizando e vão estar apontando uma saída, porque a única via possível para ter uma saída é essa, mas é, vai ser um grande desafio, dada a ausência de uma vanguarda socialista, enraizada na classe trabalhadora hoje. E aí alguém comentou também a questão da necessidade de uma é, articulação da esquerda, no sentido de unificar os setores revolucionários, unificar uh, os setores que apontam para uma saída por fora da instituição para a gente estar melhor preparado quando algo assim acontecer. Né? E aí eu aproveito para fazer um convite, porque o nome da, da organização não é reagrupamento revolucionário à toa. Né? Isso aponta o nosso norte estratégico, que é ser capaz de reagrupar sobre uma plataforma revolucionária militantes e setores de organizações socialistas uh, que hoje não encontram um espaço para defender um programa correto, que hoje estão em organizações das quais eles têm várias discordâncias, porque, enfim, são organizações um pouco maiores, que permitem ter ali uma rotina de militância, né, é, mas esse tipo de, de limitação vai se mostrar enorme quando tiver uma, uma revolta dessas, né? em 2013 a gente já viu uh, uma série de, de elementos nesse sentido, né, para lembrar mais uma vez a questão da MRT, em 2013 os companheiros e companheiras da MRT defendiam a Assembleia Constituinte no meio daquele turbilhão de possibilidades, de e de programas que poderiam ir muito além da funcionalidade burguesa. Né? Então, eu deixo aqui o link do, do Manifesto Programático do RR, né? fico o convite a todo mundo ler, estudar, é um documento muito denso, porque ele uh, sintetiza anos de debates e de experiências concretas, então, é, é uma plataforma para dialogar com, com pessoas que estejam satisfeitas hoje com a esquerda de servidica socialista no Brasil, e fico o convite aí para esse diálogo ser aberto, seja a nível individual, seja a nível... Uh, de setores ou organizações inteiras né? mas a gente está nas lutas com esse objetivo de construir um programa revolucionário que esteja inserido de fato uh, na classe trabalhadora, no seu cotidiano e seja capaz de dirigir um, um processo de, de enfrentamento com o Estado burguês, né? seja capaz de dar uma alternativa de re real, que não seja essa miséria das eleições, da confiança na institucionalidade burguesa, e aí eu acho que é importante apontar aqui alternativas programáticas né? porque eu mencionei esse programa miserável de seis pontos no PSOL mas é importante a gente apresentar o que a gente reivindica como alternativa. né? É... E o que a gente tem reivindicado, por exemplo, na nossa atuação no setor da educação, em outros setores, é... são medidas como, por exemplo, um lockdown, que é assim necessário, a gente está hoje vivendo um colapso nacional do sistema de saúde, a própria burguesia acendeu a luz vermelha e mandou aquela carta ao Bolsonaro muito por conta desse contexto de que os próprios hospitais da elite estão colapsando. Mas um lockdown sem garantia de emprego, de salário, não vai existir. A própria classe trabalhadora vai se recusar a uma medida dessa, que vai significar fome para ela. né? O Bolsonaro bem explora é, esse medo. Para ter um lockdown de verdade, é, que garanta condições de sobrevivência da classe trabalhadora, é precisa confiscar os lucros dos grandes empresários, dos grandes banqueiros desse país, e colocar esses lucros a serviço de manter os salários, de pagar os auxílios emergenciais a quem tiver necessidade, um valor digno né? de pelo menos um salário mínimo. Uh, porque a esquerda está defendendo esse valor de 600 reais Que hoje mal dá para duas cestas básicas É ridículo é, A gente tem que no mínimo defender o, o valor do salário mínimo Mas também pensar De jogar isso para o alto e, e trabalhar com os dados que são elaborados Com muita, é, com muito cuidado Pelo Diese Que apontam quanto deveria ser de fato o salário mínimo Para ele ser um salário que assegura a sobrevivência De uma família trabalhadora E hoje esse valor é cerca de 5 mil reais vocês verem quanto o salário mínimo é defasado, né? É, e nem o salário mínimo é reivindicado com parte do auxílio emergencial por essa esquerda da ordem. Então, um lockdown que garanta empregos e salários confiscando o lucro dos grandes empresários, da grande burguesia brasileira, é algo fundamental. Sem, sem esse confisco não vai existir uh, um lockdown. E esse confisco, obviamente, não vai ser aprovado pelo Congresso ou pelo STF. Vai ser conquistado na marra através de muita mobilização da classe trabalhadora. É, nesse sentido, é fundamental a gente ter espaços de unidade de ação, né? Uh, muitas vezes os sindicatos são os que mais sabotam as lutas, então é necessário a gente ter espaço onde a gente articule uh, aquelas categorias que estão mais mobilizadas, estão mais engajadas com as que estão menos. Que a gente unifique os setores da classe trabalhadora que hoje estão tão divididos entre efetivos, terceirizados, temporários, né? porque a manobra da repórter trabalhista tem muito a ver com isso também, com dividir a classe e dificultar sua organização. Então, há muito tempo que a gente vem defendendo a nossa atuação cotidiana, a necessidade de uma frente de lutas, que unifique os sindicatos, movimentos sociais em uma jornada que de fato mobiliza cada vez mais a classe trabalhadora rumo à construção de uma greve geral, porque não vamos ter ilusões, a tarefa é gigantesca, é muito árdua, mas a gente tem que ser honesto só com uma greve geral que a gente vai garantir um controle da pandemia nesse país, assegurando um lockdown com salários, com empregos, assegurando um auxílio emergencial digno, a burguesia não vai ceder facilmente, não vai aceitar facilmente medidas como essa, é necessário um esforço muito grande da classe trabalhadora, muito combativo, para que isso seja alcançado. É, qualquer um que diga o contrário, que aposte na, é, em vias institucionais, está mentindo para a classe trabalhadora. Acho que é possível uh, resolver a situação por, por uma via de conciliação de classe, por uma via de frente de frente ampla. É, outra medida fundamental é pensar na, nessa massa de desempregados, de trabalhadores é, que vivem de bicos, né, que enfim, estão sem emprego formal, ainda que tenham alguma renda mínima, é... É uma tarefa urgente que os movimentos sociais, os sindicatos, passam a organizar essa massa de desempregados de trabalhadores precários, demandando a redução da jornada de trabalho, é, daqueles que têm hoje assegurados né, um emprego mais estável, para que haja contratação, para que haja inclusão no mercado de trabalho com mínimo de segurança e dignidade dessa massa que hoje é mais de 50% da classe trabalhadora brasileira, né, que não tem um emprego fixo, uma fonte de renda fixa. Uh, então, é uma demanda fundamental, que já foi reivindicada pelo movimento socialista em vários momentos e que parece que a esquerda brasileira esqueceu, enfim, esconde até, né, de que haja uma aliança entre trabalhadores empregados e desempregados, que essa aliança seja efetivada através dos próprios sindicatos e movimentos sociais é, para garantir a reinclusão dessa massa no mercado de trabalho com, com rendimentos decentes, com direitos minimamente decentes. É, então, são algumas das medidas, assim, fundamentais, né, para para a encaminhar essa situação, e só enumerar ela já mostra o abismo que existe entre essa esquerda da ordem e é uma esquerda com uma perspectiva de classe, uma perspectiva socialista. Né? Uh, são muitos comentários aqui, vou tentar dar uma olhada em mais alguns deles, se o Paulo quiser fazer mais algum comentário quanto isso, vou procurar alguns comentários aqui para dialogar mais diretamente com eles. Tem companheiros aqui de Maricá, relatando a, o que eu mencionei lá no início da live, né, da, da greve conseguiu uma vitória parcial com o fechamento das escolas, é, Maricá é um bom exemplo de como que o PT no poder não vai agir de forma diferente dos genocidas que é, que estão hoje no Panalto Central, porque onde ele já é governo, ele faz as mesmas coisas, né? ataca os direitos e condições de vida da classe trabalhadora. Muitas pessoas dizendo que realmente é isso aí, o PT quer governar junto com a burguesia, o pessoal está totalmente tomado pelo parlamentarismo, pela confiança na institucionalidade. Ah, era, era do Fernando o comentário que eu mencionei anteriormente, né? de que hoje não existe uma direção de esquerda revolucionária para dirigir uma possível revolta. É, esse comentário que eu fiz anteriormente eu não tinha recordado o seu nome. É, Dani ressaltando que a gente não pode esperar até 2022, que realmente é questão de vida ou morte. né? É, Matheus ressaltando a questão de que os trabalhadores hoje estão preocupados com a sobrevivência que, portanto, o desemprego Uh, afeta muito a capacidade de organização e de luta, né? que as representações coletivas como sindicatos e partidos são cada vez mais longe da própria classe trabalhadora. Daí a urgência dessas demandas né? de organizar os desempregados, os subempregados, a partir do, dos movimentos sindicais e sociais que a gente tem hoje mais consolidados. Uh, o Tiago Sá ressaltando que o pessoal é uma colcha de retalhos e poderia até ser positivo, no sentido de que as costuras estão aparecendo, se desfazendo, é, mas Thiago, é aquilo que eu falei, né, hoje dentro do pessoal nenhuma corrente se apresenta como uma ruptura de fato com essa conciliação de classes, com essa aposta institucional, né. Pablo exemplificou aí com um grande debate que permeia hoje o pessoal que é apoiar Lula no primeiro turno ou apoiar o Ciro no primeiro turno, ou o debate que teve lá na Câmara que quase explodiu a bancada do partido que era apoiar o Lira ou apoiar o Baleia Rossi, né. Que esquerda miserável é essa que quase racha num debate entre qual burguês safado apoiar. É... Tiago, lembrando aqui o papel ridículo do Freixo aqui no Rio de Janeiro, né? o Freixo é um grande uh, cavalo de Troia liberal dentro da esquerda, né? o papel dele sempre foi uh, de empurrar o pessoal mais para a direita, é sempre bom lembrar que quando a gente teve uma, uma gigantesca manifestação em repúdio ao assassinato da Marielle, a frase do, do Freixo, no principal jornal daqui da cidade, que é o Globo, foi, confiemos na polícia, ou seja, não foi vamos para a rua, vamos... É, garantir que os assassinos sejam descobertos através de uma investigação independente conduzido para os movimentos sociais manter a pressão para que socorra não, a frase dele foi voltem para casa, vamos confiar na própria polícia que a gente sabe com toda certeza que foi a assassina da Marielle, né é... então os setores que hoje estão no pessoal eles estão lá para legitimar essa política mesmo que eles internamente se apresentem como oposição porque para o resto da sociedade, para o resto da classe trabalhadora eles estão lá defendendo os candidatos defendendo os preços da vida, né da, em prol da unidade do partido. Então, acaba sendo correio de transmissão desses setores de esquerda da ordem, de liberal social. É... Alguém perguntou aqui sobre. Ah, o próprio Tiago perguntou do projeto Glauber Braga, sobre criação de centros socialistas comunitários. Eu vi por alto esse projeto, Tiago. Ah, me parece uma preocupação muito justa, né, de ter um instrumentos de base para poder mobilizar, não ficar nesse foco parlamentar do partido. Mas eu não conheço a fundo para poder opinar melhor. Mas e parece que, mesmo que isso saia do papel, vai acabar sendo instrumentalizado, como tantas outras iniciativas, para o eleitoralismo do partido. né? E várias outras iniciativas também mais de base do pessoal que estão uh, ali para quando chegar as eleições serem mais um ponto de apoio eleitoral. Né? E dificilmente eles avançam para além disso, por conta das próprias sabotagens que o partido faz nesses, uh, nesses instrumentos. né? Aqui o Cássio Barbosa, por exemplo, destacou que ele foi bloqueado numa reunião do PSOL por levantar críticas Uh, se não me engano, o pessoal de Maricá, né, por levantar críticas a, a posições do partido. Então, quando tem alguma voz mais divergente, mais radical, essa voz é silenciada. Uh, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para destacar. Qual a proposta concreta do regrupamento para derrotar Bolsonaro, sabendo que tivemos um período de retrocesso e derrotas da classe exploradora? Do Rafael. Rafael da Frente Suburbana. Né? Salve aí, Rafael. É, é isso que eu falei. Assim, a gente tem que apresentar um programa que seja realista, por mais difícil de conquistar que ele seja. A gente tem que ser honesto de que ele é o único programa realista, que é a mobilização unitária da classe, numa jornada de lutas que inclui uma greve geral para empurrar essa burguesia a ceder o mínimo que a gente precisa para sobreviver, né? Porque hoje com as margens de lucro reduzidas da burguesia, uh, não tem gordura para queimar aceitando algum programa de conciliação social como aceitou em outros momentos, né? Para garantir um lockdown com emprego e salário não vai ser, com, como eu já falei, né, com a justiça, com, com o Legislativo, com o Bolsonaro, vai ser na marra. É, então, é assim, uma tarefa árdua, gigantesca, mas não existe outra via, a gente tem que dizer isso, né? tem que educar nossos colegas trabalhadores, que ainda tem alguma ilusão na vida institucional, de que não tem outro jeito, se a gente quer sobreviver hoje a essa pandemia, a gente tem que seguir uma via muito mais combativa, muito mais intensa, do que está acostumado nos últimos anos, né tem que reconstruir os movimentos sociais e sindicais brasileiros em cima dessa via da radicalidade, da combatividade. É. Fernando Oscariz ressalta aqui que o grupo irmão da MRT na Argentina, o PTS, segue cada vez mais se adaptando à institucionalidade burguesa, o é um problema cada vez mais submetido ao calendário eleitoral. É isso, né? A defesa de uma Assembleia Constituinte, ela tem muito a ver com a própria adaptação desse grupo principal ao qual é ligado a MRT brasileira, a esquerda Diário ao eleitoralismo na Argentina a esquerda argentina passou por um grande decisão recentemente né? uma sangria dentro do PTS um racha no Partido Obreiro muito em torno disso, né? do beco eleitoralista no qual eles se enfiaram e que não conseguiu dar soluções para a classe porque é um beco sem saída para a classe trabalhadora né? é... Bom, são vários outros comentários aqui hoje está tá animada a caixa de comentários mas acho que até pelo, pelo caminhar da hora é bom a gente se seguir aqui para alguns uh, comentários finais, né, Pablo é, Eu acho que não tem muita coisa para adicionar, né? Eu ressalto aí o convite para vocês lerem esse material do Regulamento revolucionário. Em breve a gente deve escrever um texto sintetizando esses debates aqui que a gente está fazendo sobre a conjuntura nacional, os problemas da esquerda socialista, as tarefas que estão colocadas. Uh, mas esse programa, essa plataforma programática já apresenta muitos pontos importantes aí para quem estiver interessado em conhecer ser uma alternativa socialista revolucionária é, e de imediato é isso, a gente tem que seguir intensificando as lutas, apostando na organização desde baixo, né o andar de baixo está desorganizado, fragmentado e a gente tem a ferculha de reverter essa situação se a gente quiser mudar o quadro geral né não é apostando no, no Lula, na frente ampla, né apostando nas instituições sejam elas que estão aí, seja refundar as instituições burguesas através de uma Assembleia Constituinte, que a gente vai mudar a situação é, na unidade das lutas, como tem demonstrado algumas lutas de educação que a gente está inserido, que a gente vai conseguir construir uma, uma tradição combativa e, e de unidade de classe para reverter o quadro atual, um trabalho de formiguinha, mas que a gente sabe, olhando para a história da classe trabalhadora, que as piores marés, por pior que elas sejam, elas sempre mudam, e a classe trabalhadora dá, de tempos em tempos, exemplos da sua enorme força, da capacidade de transformação. E para que eles servidem com vanguarda, para que eles com marxistas, socialistas revolucionários, a tarefa é estar acompanhando essa experiência, não criando ilusões, não se adaptando à miséria do possível, mas apontando o caminho, né? E principalmente passando pelas experiências concretas das lutas, para mostrar como esse caminho pode ser atingido. Então é isso. Se quiser encerrar só com, com seus comentários, Paulo, fique à vontade aí.
0: Eu acho que você já colocou muito bem assim, o que é... É qual é o desafio hoje, né? que é construir essa alternativa que seja de fato socialista, que não seja uma alternativa de crença na institucionalidade. É, a gente tem visto que, inclusive, as críticas que são feitas ao governo Bolsonaro é, são pela forma como ele trai essa institucionalidade. né? A pressão que é exercida sobre ele é justamente nesse sentido de que ele seria uma pessoa que não respeita a ordem. E a gente também tem que é, pular essa cerca de a, a aceitar essa ordem. Que ordem é essa? É a ordem do sistema capitalista. É a ordem que permite que alguém governe dessa maneira numa pandemia e que essa pessoa seja sustentada pelo regime porque atende ao anseio da burguesia de manutenção dos seus lucros. Então, o nosso desafio hoje é construir é, uma estratégia de revolução, de é, união da classe trabalhadora nas, nessas lutas, que deve atingir desde a base, deve trazer os mais diversos setores da classe trabalhadora e que seja no caminho de forçar... É, de sair dessa defensiva que a gente está há anos, e de partir para frente e exigir mais direitos, exigir a expropriação dos grandes capitalistas, exigir o fim dessas reformas e construir uma nova sociedade, uma sociedade socialista.
1: Bom, então é isso, a gente vai encerrando por hoje acho que foi uma live bem produtiva os comentários aqui, foi até difícil de acompanhar todos, né, de, de tantos que rolaram muito bom quando isso acontece uh, quem pegou aí no meio, no final assim que a gente encerrar, ela vai estar disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, fica aí o convite para vocês uh, assinarem o canal para serem avisados sempre que tiver uma live, né? a gente pretende fazer aí com uma periodicidade de 15 em 15 dias pelo menos, uh, então vocês podem conferir outras que já rolaram sobre a situação atual em Cuba sobre a luta da, da educação aqui no Brasil, dentre outros temas. É, acompanhe também nosso site, né, que já apareceu o link aí na tela, e acompanhe também uh, a página de Facebook do Coletivo Educação Socialista, para não só se manterem informados aí do uh, das nossas atividades e análises, mas também se somarem a elas, né, onde a gente tiver uh, presença, é só entrar em contato com a gente para participar dessas mobilizações, das atividades que a gente constrói. É, porque é aquilo, só a unidade entre os socialistas em de um programa revolucionário pode mudar essa situação então a gente vai encerrando aqui por hoje, um agradecimento a todo mundo que participou ativamente dos comentários agradecimento a quem estava assistindo né, os companheiros e companheiras que, que dedicaram uma hora do seu dia para dialogar aqui com a gente e esperamos nos ver em breve nas lutas e em futuras lives aqui no canal, um abraço aí a todo mundo